0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso editorial de outubro de 2020 aqui do Ictus Podcast. No programa editorial, como você já sabe, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu e do que virá nos próximos dias aí dentro tanto do Clube Ictus quanto do podcast e tudo mais. Você vai conhecer um pouquinho de quem foram os peixes grandes, os livros que a gente mandou e as novidades que tem por aí. Então, segue com a gente. Eu estou aqui, obviamente, com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Thiago, Tudo bem? Você?
0: Tudo jóia. Esqueci de dizer que eu estou lá no Twitter. Vocês pararam de me procurar por lá, hein? VulgoTan.
1: A gente siga o Tan. Ele sempre traz umas tiradinhas muito boas, viu? Uns pensamentos muito bacanas.
0: Oh. normalmente é uma citação <risos> de algum livro, mas. Ok. A gente gosta de conversar bastante com a gente. Mas antes da gente entrar no mês de verdade, a gente tem uma novidade que, na verdade, é um grande pedido de ajuda para vocês. A gente realmente precisa do envolvimento de cada um de vocês que acompanha o podcast, que gostam daquilo que a gente produz... Porque, como você sabe, a gente tem o clube Ictus, onde você pode assinar os seus kits, tanto adultos quanto infantis. A gente vai falar de alguns livros que a gente mandou daqui a pouquinho. Mas a gente precisa de mais ajuda de vocês. Como que a gente pode fazer isso? A gente sabe que tem gente que não tem interesse até, ou não tem condições de manter uma assinatura num clube, que é talvez a melhor forma de você ajudar o nosso trabalho aqui a crescer cada vez mais. Então, se você acompanha o nosso podcast e gosta daquilo que a gente faz, a gente abriu uma oportunidade para que você ajude a gente sendo nosso mantenedor. A gente optou pela plataforma do PicPay, que hoje em dia acho que já está bem disseminada pelo Brasil todo, e tem duas formas básicas que você pode ajudar a gente. A primeira é se comprometendo com o valor mensal, e aí o próprio PicPay vai, vai coordenar isso aí, vai comandar toda essa parte. Nós criamos então alguns planos de assinatura, começando num pequenininho de dois reais, que você pode pensar, é, ah, dois reais aí não vai fazer nenhuma diferença. Faz sim, tá bom? Então, se você quer ajudar a gente aqui a crescer, a manter esse podcast cada vez melhor, pensa com carinho em ser um dos nossos mantenedores escolhendo um dos planos mensais e aí dentro do seu PicPay você vai ser cobrado recorrentemente a cada mês aí. Uma outra oportunidade é você fazer uma doação pontual. Simplesmente você mesmo escolhe o valor que você quer também lá pelo PicPay. Você simplesmente faz uma oferta aí pra gente e acabou. Aí não tem compromisso mensal, não tem nada do tipo. As duas maneiras, elas estão bem descritas aí na descrição do programa. Se você tá ouvindo isso pelo, e, é, pelo site, o Ictus Podcast, lá no post tem explicando como é que é. Se você tá ouvindo isso por algum aplicativo de áudio, Entra lá nas informações, nas descrições desse programa que vai estar tá tudo explicadinho lá para vocês. Se você tá ouvindo isso no YouTube, também na descrição do vídeo tem isso. Dito isso, vamos para o programa, Carol? Vamos. Agora em setembro a gente teve o Peixe Grande Que indicou justamente os, os kits de setembro Ele foi o
1: Paulo Wong Se você ainda não ouviu a entrevista com ele Olha, você está perdendo tempo tá? A gente está presente No nosso site ictus.com.br Nas principais plataformas de áudio Então escolhe a sua favorita e ouve E a gente também está lá no Youtube Então não tem desculpa Para falar, ah, não, não sei onde ouvir porque a gente está presente em praticamente todas as mídias ouvíveis.
0: <risos> Audíveis, eu não sei.
1: É, enfim. Então, o Paulo On foi um bate-papo tão gostoso, tão é, leve, né? E ele mandou cada livro, as indicações dele. Olha, quando a gente decidiu os livros que a gente ia mandar, deu a... o coração ficou quentinho, uhum. sabe? Sim. Porque a gente sabia que a gente tava escolhendo... Bom, bons títulos para
0: vocês. Isso, é interessante nessa conversa, porque se você conhece quem é o Paulo On, talvez você esteja pensando, ah, esse é um cara super cabeça, a conversa vai ser complicada, vai ser difícil, vai ser erudita. No entanto, a gente hum. descobriu de verdade quem é o Paulo On, uma pessoa super comum, super simples, super agradável, como a Carol Sim. falou, um bate-papo tão descontraído, tão gostoso, que se você acompanha ele lá nos Zeus Gregos, no podcast dele, que inclusive a gente não vai dar o crédito aqui justamente para que você vá ouvir lá o Conversa de Peixe Grande com ele, onde lá a gente uhum. fala sobre o podcast dele, você vai ver que ele é a gente como a gente. Uma pessoa super bacana, espero que a gente tenha a oportunidade de ter acesso a ele mais vezes aí ao longo da vida.
1: Muito obrigada, viu Paulo, se você tá ouvindo... Foi um tesourinho, Isso, viu? inclusive
0: <risos> o kit que a gente mandou agora em setembro não foi uma indicação dele, os dois livros foram indicações dele, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nesses títulos, mas...
1: Enfim. E para o mês de outubro, Thiago, o que, que a gente está preparando para o pessoal?
0: Agora em outubro, e o podcast dele também, a entrevista dele também já está lá no nosso podcast, o Peixe Grande vai ser o Guilherme de Carvalho, que com certeza aí... Se você não conhece, talvez se conhecer, segui-lo nas redes sociais aí, ele faz parte do Sim. Ministério Labri aqui no Brasil e a conversa dele também foi uma maravilha dentro do podcast foi uma pessoa que a gente Sim. demorou muito para conseguir agenda, para conseguir gravar o podcast e foi muito, muito bom mesmo Para quem já é, assinou o clube ver. agora ao longo de setembro agora passado né, no mês de setembro uhum. que acabou de terminar aí vai receber em pelo menos um dos livros indicado pelo Guilherme de Carvalho. Aliás, se você está ouvindo esse programa e não é ainda assinante do Clube Ictus no plano Peixe Grande, que é o plano adulto, infelizmente você perdeu esse kit onde o Guilherme de Carvalho indicou os livros para a gente. Mas fica aqui a dica para que você não perca o próximo. Na próxima terça-feira, a gente então vai divulgar quem vai ser o peixe grande do kit de novembro. E aí você tem ao longo de outubro todo para assinar e aproveitar a indicação desse peixe grande.
1: Algumas pessoas me procuraram, Thiago, para saber se a gente vende kits passados de uma forma... É, Avulsa. Uhum. Não, pessoal, você precisa ser um associado do Clube Ictus pra você poder não só garantir o kit do mês seguinte, né, de acordo com a sua assinatura, como talvez conseguir kits passados. Mas a bem da verdade é que a maioria, se não quase todos, dos nossos kits passados estão esgotados.
0: Acho que vale explicar um pouquinho disso, Carol, porque pode ser que as pessoas estejam pensando que a gente tá. Sei lá, de uma vontade, ou tentando forçar a assinatura, ou coisas assim. Mas não é isso. Uhum. Vale explicar como é que funciona essa logística de clube mesmo. Quando a gente vai montar o nosso kit, a gente não vende livros avulsos, porque a gente não tem nem como manter um estoque disso. Pra gente seria, basicamente, jogar dinheiro fora. Então, uhum. o que, que a gente faz? Ao longo do mês todo, a gente colhe todos os assinantes que terão acesso ao kit do mês seguinte. É por isso que você assina no mês X paga no mês X para receber o kit do mês seguinte. Fechado o mês, após o dia 30, a gente faz a contagem de todo mundo que se manteve, tanto que se associou quanto que se manteve associado ao clube. E só então a gente faz, na quantidade exata, o pedido para as editoras. Porque para a gente realmente não faz sentido ter kits a mais, simplesmente parado em nosso estoque. O que, que acontece às vezes é que a gente pede uma ou duas unidades a mais de cada livro para atender extravios de correios, defeitos de livro, esse tipo de coisa. Depois que a gente tem a informação de que todos os associados já receberam os seus kits, então esse um ou dois que porventura tenha sobrado, a gente deixa disponível para que os assinantes que não, não receberam os kits anteriores possam comprar eles, até porque a gente não tem muito o que fazer com esses kits. Mas acho que ficou bem claro que a gente faz assim Exato. justamente por isso. Inclusive é por isso que a gente demora. É diferente você se associar a um clube literário e você entrar na internet e comprar um livro. As pessoas às vezes acham, uhum. ah, eu assinei dia 10. No dia 12 a gente recebe um e-mail falando, ah, quando que eu recebo? Mês que vem. Nossa, mas eu uhum. assinei uhum. dia 10. Uhum. A janela de associação ela tem que ser esse mês inteiro para que a gente faça um pedido único. Com base nisso a gente consegue um preço bom nas editoras e passar um isso. preço honesto para vocês, que é melhor normalmente do que simplesmente comprar esse livro avulso por aí.
1: Mas é isso, pessoal. Então, se você gosta muito dos livros que a gente envia... Ih, puxa, esse ano a gente arrasou, Tiago. <risos>
0: eu sempre olho para a lista de livros e eu me orgulho demais.
1: É, desculpa aí a falsa modéstia, mas eu, eu me orgulho muito tanto dos peixes grandes que a gente conseguiu e começamos muito bem desde o início do ano, quanto os títulos que a gente colocou. É tudo feito com muito carinho, viu, uhum. pessoal? A gente não simplesmente escolhe por preço ou por quantidade de páginas, não. A gente tem todo um trabalho, porque a gente quer, pelo menos, eu envio aquilo que eu gostaria de receber. Isso. Então.
0: Eu já perdi as contas, esse... Carol, de quantas vezes a gente optou por o livro A e não o livro B, e poderia ser qualquer um dos dois, porque os dois foram indicados. E o livro A, uhum. para nós, clube, era muito mais caro. Dava praticamente nenhuma margem de resultado, mas simplesmente porque a gente quer realmente entregar aquilo que é de melhor, como a Carol falou, aquilo que eu gostaria de receber. Outra coisa que eu tô orgulhoso esse ano, Carol, é o nosso canal lá no Telegram. Não só o canal, mas o projeto do Diário de Leitura como podcast. Isso fez com que a gente conseguisse realmente ler alguns dos livros que a gente manda para vocês junto com vocês, interagir de verdade com a leitura e explicar, aliás, e justificar por que, que isso não é uma loja de livros, mas sim um clube literário. Às vezes você é assinante, ou mesmo que não seja, pode participar disso, mas você não tem aproveitado essa oportunidade que a gente tem dado de ler junto com vocês, de comentar trecho a trecho de cada livro a gente tem visto aí pipocar várias e várias empresas, várias e várias pessoas criando seus clubes de leitura que fazem basicamente o mesmo formato que a gente faz, que é, ah, venha ler comigo, a gente vai interagir essa leitura juntos, só que a diferença é que o nosso é de graça. E certo. as pessoas têm cobrado, óbvio, assim, faz sentido, é o, é o trabalho delas, a gente sabe o trabalho que dá fazer isso, né? Mas dentro do nosso contexto aqui, ah. até engorda então no discurso de que talvez você deva repensar realmente a ideia de ser ou não um mantenedor nosso, mas a gente quis fazer exatamente esse formato de ler com vocês, interagir, comentar sobre a leitura, para que você ganhe então o hábito de ler livros bons e Sim. acrescente ainda mais com a gente e de graça.
1: Só coisa boa, Thiago. só é coisa aí. boa. No mês de setembro, uh, nosso podcast, obviamente, seguiu ali uh, o nosso calendário de publicação. Toda terça-feira você tem um episódio novo e a gente começou muito bem. Nós substituímos o Prefácio, que era um programa onde a gente apresentava os livros que nós tínhamos enviado no kit anterior, do mês passado, por um programa chamado Editorial, que é esse que você está ouvindo, que a gente não só conta dos livros que nós enviamos, mas de tudo o que aconteceu no mês passado. Assim você se anima para começar a acompanhar a gente e não perder nenhum programa. Isso. Então, começamos com o um editorial, onde apresentamos os, os livros do kit de agosto e tudo o que aconteceu no mês de agosto.
0: Foi o editorial passado, né?
1: Exato. Em seguida, nós tivemos a nossa entrevista com o querido Guilherme de Carvalho, né? Que hoje é o, o, o diretor da Labri Brasil, né? É ele quem cuida com sua família. E que bate-papo sensacional.
0: Sem contar as indicações literárias dele, né?
1: Ah, sim. Isso, isso aí eu acho que é só o bônus de tudo que a, <risos> gente, que a gente aprende com esses peixes grandes, né? A indicação dos livros não é nada comparado com a conversa e a experiência que a gente é, acaba tendo com eles, né? Isso mesmo. Na terceira terça-feira nós tivemos nossa história de pescador com um texto fantástico, mais que
0: atual... Infelizmente mais do, do que atual, né? Esse texto é de um amigo é. meu, foi um pastor é, há tempos já meu, chamado Daniel uhum. Reis... E ele usou ele numa mensagem, esse texto. Ele abriu uma mensagem dele, com, não foi nem com a leitura desse texto. Ele decorou esse texto, ele fez a encenação desse texto. Um pouquinho dessa encenação que ele fez lá, a gente conseguiu traduzir isso. A gente não, né? O Chico, Gabriel, é sensacional. É, mas o Chico conseguiu traduzir toda, não só o conteúdo, mas toda a emoção de uma pessoa que desiste de ser cidadão brasileiro. E ele vai, então, procurar a Polícia Federal a Receita Federal, para uhum. deixar de ser brasileiro, porque ele tá cansado de ser brasileiro. Então, se você ainda não ouviu, Renúncia de Cidadania, lá no História de Pescador, no Ictus Podcast, que você pode acompanhar tanto pelo site, quanto pelos aplicativos de áudio aí. Ah, e
1: essa história tem o quê? Cinco minutos? É muito rapidinho. A cinco é muito... minutos,
0: ela foi escrita na época de governo Lula. Não acho que não uhum. tinha nem entrado a Dilma ainda. Quando eu conversei com o Daniel Reis, depois que a gente lanço, relançou esse podcast, né? Porque ele já tinha sido lançado num outro contexto. Uhum. Ele falou pra mim, poxa, infelizmente a coisa continua tão atual, né?
1: Bom, na semana seguinte nós tivemos uma pequena alteração, né? Agora a gente tem o Café com Prosa. Que anteriormente ele era publicado quando a gente tinha cinco terças-feiras, ele era publicado na quarta terça-feira. Agora, ele é um programa fixo. Ele vai sempre aparecer durante o nosso mês. Tendo quatro ou cinco terças-feiras, não importa.
0: Na quarta terça-feira, sempre.
1: Exato, sempre. E a gente teve a honra, o prazer e eu vou rasgar aqui a seda porque eu gosto muito da Cássia Carreño que é uma das fundadoras do Lab Pub, uma escola em EAD né, sobre mercado editorial enfim, tudo voltado pra esse mercado. E ai gente eu sabia que ia ser boa mas foi excelente que conversa gostosa. Não é nada a gente a conversa técnica um
0: viu, se você não gosta muito, ah o mercado editorial não tem interesse nenhum a Cássia é super é. divertida, a conversa fluiu que foi uma beleza.
1: Nossa foi fantástico. Eu gostaria muito de convidá-la novamente para gravar daqui a algum tempo. Porque é o tipo de pessoa que sempre tem algo a acrescentar numa, numa rodinha de conversa, sabe? Hum. Fantástico. Nós terminamos o mês. Como tivemos cinco terças-feiras, nós tivemos agora o acréscimo de um programa.
0: Isso. Caos inventamos de... uma história nova aí para vocês. Sempre que tiver cinco terças-feiras, a gente tem aí o nosso programa Coringa que é o uhum. Causos da Vida. Nós
1: tivemos aí a participação, mais do que obrigatória, do Chico Gabriel. Pra quem não sabe, é ele que nos ajuda na edição de alguns programas. Uhum. E eu não, só não sei porque a gente cambaleou pra, essa, pra esse caminho aí de histórias de medo. O pior que fui eu que iniciei isso, <risos>
0: entendeu? É, a ideia é do arrepender. Causos é. da Vida é a gente se juntar pra não falar sobre não. livros. A gente terminar o mês, quando tem cinco terças-feiras, Simplesmente batendo papo e contando causas das nossas vidas. Isso faz com que você ouvinte conheça um pouco mais de mim, da Carol e do Chico Gabriel, que agora a gente tá negociando aí pra ver se ele consegue participar sempre desse programa com a gente. Por Exato. um acaso, assim, total do destino, a gente começou a contar histórias de coisas estranhas, coisas meio de dar é. medo nas nossas vidas. E o caso é que <risos> o programa foi fluindo sem pauta, sem nada, e saiu um programa com só histórias de medo e se você não conhece o Chico Gabriel, mano, é muito engraçado. É, as histórias dele são demais, ele é demais, ele é um cara do interior. Ele me lembra muito Chico Bento, assim, eu sei que ele vai ouvir isso e ele vai achar... Ele vai entender que eu tô elogiando ele, porque é um dos personagens favoritos meu. Mas uhum. ele dentro da sua simplicidade de vida de tudo, ele conta as histórias de um jeito muito engraçado. Então, fica aí o convite Bom, pra você conhecer esse novo programa aí, Causos da Vida, conhecer melhor a gente, o Chico Gabriel.
1: Isso aí. A gente não vai ter muitas edições desse programa, porque ele só vai aparecer quando tiver cinco quintas-feiras, uhum. mas... É bom que dá uma Ele saudadinha, né, Carol? É, e é bom pra dar aí um refresco, né, no Isso. País. Fora disso, a gente participou de mais um literário com nossos queridos Paulinho e Adriana de Gasparino, né, lá no irmãos.com. Tô morrendo de saudade de gravar com eles. Pra quem não sabe, eu não participei dos últimos dois literários, já tô com saudade motivos de saúde e agenda, mas dessa vez eu vou participar se Deus quiser, mas vamos falar do literário que foi publicado. Fala aí, Tiago.
0: Isso. Em setembro agora, a gente gravou sobre O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Menem. Aliás, esse livro, a gente tem ele inteiro já no diário de leitura. Se você não acompanhou a leitura dele, você pode acompanhar, isso tanto pelo canal lá nosso no Telegram, quanto pelo nosso podcast, você encontra lá o Evangelho Maltrapilho, trecho a trecho, capítulo a capítulo, comentado. Então é uma oportunidade enorme para você pegar esse livro e realmente ir lendo com a gente e interagindo com a gente. Se você começar a ler esse livro agora, não tem problema nenhum você mandar para a gente comentários sobre a sua leitura, tentar interagir, você não precisa ficar refém de interagir ele no momento em que a gente leu, tá bom? Então, para isso, você tem tanto a caixa de comentários lá no nosso site do podcast, você pode entrar no grupo do Telegram, se você ainda não conhece, é t.me barra Clubictus, e conversar uhum. sobre esse livro sem problema algum. Mas a gente tava falando do literário, né? A gente gravou, é. então... <risos> Com o Paulinho e a Adriana lá, o Evangelho Maltrapilho, foi um programa muito gostoso. Você tem ele no nosso site, ele não aparece no nosso feed, se você estiver ouvindo por aplicativo. Então você tem que assinar o feed doirmãos.com para ter acesso a esse programa, tá bom?
1: Exato. Lembrando que o aqui, que foi o peixe grande que indicou esse livro pra gente aqui no Clube Ictus, também participou lá do literário. Então é uma experiência super completa. Isso. Então não tem desculpa.
0: Exato. E agora, em outubro, a gente vai lançar um novo literário um livro que a gente já mandou, eu não lembro em qual plano infantil, talvez golfinho, não me lembro, mas a gente mandou há um tempo já e o Paulinho lá, o pessoal do Irmãos, quis ler esse livro pra dar uma desanuviada. Maravilhoso uhum. Alice no País das Maravilhas. Ele deve ir ao ar se não me engano, acho que semana que vem já, né Carol?
1: É, na verdade eu acho que vai ser na semana que a gente vai publicar esse editorial,
0: né? É mesmo? A primeira semana já? Enfim, <risos> ele está pra entrar no ar aí no literário, se já não entrou, então procura lá, dentro de irmãos.com de novo, ele aparece no nosso site, não aparece no nosso feed por aplicativos e está hospedado lá em irmãos.com Alice no País das Maravilhas foi a segunda vez que eu li esse livro e de novo, eu já tinha esquecido na verdade o quão doido ele é, mas a edição que eu tenho ele é comentada no final e uhum. ele explica um pouco Dos motivos dele ter escrito Dessa forma e aí com, Entendendo esse motivo e com certeza a gente vai falar Um pouquinho sobre isso lá no literário Então fica aí a dica para você uhum. ouvir vai, A gente vai entender um pouco dessa loucura aí Dentro do, do Lewis Carroll
1: Então tá certo, então a gente se vê lá no literário Gravarei esse se Deus quiser é. E vai ser bom Voltar a falar com os dois Agora vamos, vamos falar um pouquinho mais do nosso canal do Telegram, Tiago. Tem sido uma experiência fantástica. É, Pessoal, como o Tiago já falou, é de graça. Você só precisa baixar o aplicativo do Telegram no seu celular e participar de uma comunidade que tem crescido tanto em conhecimento quanto em quantidade de pessoas. Uhum. E no canal, não rola só discussões dos livros, mas acontece muita coisa. Tem gente dando dicas de leitura, tem gente divulgando informações sobre o livro que a gente tá lendo, que a gente leu. Tem uhum. sorteios de livros lá, então Isso. é E o principal é, é que
0: todos os dias, de segunda a sexta, né, a gente lança uhum. lá um áudio comentando o trecho que a gente se propôs a ler naquele dia. Esse áudio, depois de um tempo, ele vira podcast, então... Por exemplo, você vai encontrar lá no nosso podcast todos os áudios do Morte no Nilo, da Agatha Christie, que a gente já lançou, já gravou Sim. lá, já, já leu junto com o pessoal no Telegram. O próprio uhum. Evangelho Maltrapilho também já está todo em podcast. E a gente está fazendo agora, está no finalzinho da leitura do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e também já está tudo programado para ele se tornar episódios em podcast. Você vai conseguir consumir esses dois conteúdos de graça, em dois formatos diferentes aí. Óbvio que no Telegram você vai ter a oportunidade de ficar interagindo com a gente. Então, realmente, vai lá. Mesmo que você não vá ler o livro que a gente tá lendo agora, no mês seguinte, ou no próximo livro, a gente emenda um atrás do outro sem parar. De repente interessa para você. Você não precisa ser assinante do clube. Você não precisa pagar para fazer parte do canal, nem do grupo lá. Você nem precisa comprar o livro com a gente. Óbvio que a gente deixa lá, com antecedência, o link dos livros para vocês comprarem se quiserem ler com a gente o que acaba ajudando a gente, porque a gente ganha uma comissão em cima desse link, mas de repente você pegou esse livro emprestado, tem na biblioteca, tem é. em casa, não sei, não importa. Para a gente, o importante é que você leia com a gente.
1: E olha que legal, agora no mês de outubro, a gente vai fazer uma leitura bem tranquila, uma leitura bem curtinha, você como a Mesa das Crianças, a gente quer fazer uma coisa um pouco mais descomplicada no sentido de ser uma leitura mais tranquila. Uhum. E a gente escolheu um livro que a gente também já enviou no kit do Plano Golfinho. Não lembro agora o mês, mas a gente enviou. É um livro muito gostosinho, que você para para ler em dois, três dias. E a gente vai ler ele durante uma semana, que é a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Não me atrevo a dizer o nome dos autores, porque Isso. eles são norueguês.
0: Mas os autores são os mesmos do Mundo de Sofia, né? Esse livro eu nunca com tinha sim. ouvido falar, mas o Mundo de Sofia, com certeza, você também já ouviu falar. É, de fato, Exato. como a Carol falou, um livro super divertido, rapidinho, para descansar totalmente a mente. A gente tá vindo de um tijolão aí, que foi o Grande Sertão Veredas. Eu não sei o é. que vem pela frente, eu tenho algumas ideias, mas depois eu converso em off com a Carol.
1: <risos>
0: mas é uma tá oportunidade legal. Então, a Biblioteca Mágica de Bibi Booking, é, uhum. leiam junto com a gente lá no Telegram se não conseguir agora, vai ter isso também sempre vai ter em podcast bem depois, assim, a gente acaba lançando por lá também.
1: A partir de que dia vai ser lá no Telegram?
0: A partir do dia 19 de outubro, a gente vai ter o início dessa leitura, como a Carol falou, vai ser só uma semana de leitura então na semana de 19 a 23 de outubro, a gente vai ler com vocês A Biblioteca Mágica de Bibi e Agora sim, a gente pode apresentar os livros que a gente mandou agora no mês de setembro, certo Carol?
1: Certíssimo, vamos começar então com o plano Peixe Grande, que teoricamente, só teoricamente é o plano dos adultos, uhum. porque aqui a gente não faz distinção de idade, se você é adolescente e você fala, não, eu quero ler esses livros, Beleza, tamo junto, entendeu? E
0: vice-versa, né? A gente tem alguns assinantes adultos que assinam o um Golfinho, que assinam o um Tubarão e de boa.
1: De boa, mesmo porque os livros que a gente manda são sempre com um conteúdo muito legal. E, gente, livro, o importante é ser consumido. Não importa sua idade, se você é homem, mulher, casado, solteiro. Uhum. Não importa. O importante é você ler.
0: Eu estou muito feliz esse mês, Carol, antes da gente entrar na declaração dos títulos que a gente mandou porque a gente tem conseguido parcerias novas com editoras, selos editoriais novos. Então, nesse mês, a gente tem três estreias. Uma é a própria Penguin, outra é a Claro Enigma e a terceira é a Gira Então, cada vez mais a gente tem aí um plantel maior de opções de livros para serem escolhidos. Isso deixa a gente bem feliz e, obviamente, para você que é assinante, saber que pode vir livro de qualquer lado aí.
1: Exato, o problema agora é que a quantidade de livros mais que triplicou, né, e escolher os livros tá ficando cada vez mais difícil, Isso. né? <risos> mas é um trabalho gostoso.
0: Né? Ah, uma delícia, não só escolher, mas ler também, né? O Plano Peixe Grande, quando a gente falou, foi indicação do Paulo On. não deixem uhum. de ouvir o episódio dele, a entrevista de Peixe Grande lá no podcast, e dentre as indicações dele... A gente escolheu duas para mandar no kit As duas da Penguin Uma delas, sim. acho que a principal Eu me lembro na entrevista dele que ele falou Que tem dois livros que São Pedro Vai parar a gente na porta do céu E só vai deixar a gente entrar se tiver lido eles né? Lembra disso? É,
1: sim, um lembro. deles era
0: Confissões de Agostinho E eu falei, bom, esse aí eu já passei Inclusive a gente já mandou no kit Mas Exatamente. o segundo eu ainda tô devendo a leitura E acho que vai, vai rolar agora né? Foi justamente sim. esse que a gente mandou é a Ilíada uhum. de Homero. Olha, quando a gente pega esses livros, a gente pensa... Caramba, a gente vai mandar isso no clube? É um livro tão grande. É. é. Mas é aquela máxima que a Carol falou. É um livro que eu gostaria de ganhar com toda certeza.
1: Com toda certeza. O que eu acho interessante é que você pega um livro desse e você fala... Ah, gente, Ilíada. Homero. Mas se você gosta de mitologia grega, se você já ouviu falar em Aquiles, em Troia, é, em Helena, enfim, você já tem um, um pouquinho que seja de uma base do que é esse livro. Sim. E, gente, é fantástico. É, Aquiles, para quem não sabe, é aquele semideus que uhum. lutou na Guerra de Troia. E acabou tendo um desfecho aí, eu espero não ser um spoiler,
0: né? Ah, tem até Mas a dor, né? se
1: você... <risos> Não é? Se você já ouviu falar em Calcanhar de Aquiles, Isso, é se você já vida. assistiu
0: o filme Troia com o Brad Pitt e as mulheres fazem.
1: Ah, é essa história. <risos> <risos> é, exato. Mas essa história é de uma forma muito mais completa, né? Isso. E aí, se você quiser imaginar o Aquiles como o Brad Pitt, eu te perdoo, não Isso. tem problema.
0: E o Hulk como o Homero, né? O, o é, primeiro, né? Sim. O Eric Bana que foi. Foi o primeiro Hulk, né?
1: Foi. É. Isso. é muito bom esse livro, gente. Assim, eu ainda não comecei a ler, mas, poxa, se todo mundo diz que é bom, eu vou acreditar. É, e... não. O Paulo
0: acreditou como eu um dos dois a... livros mais é. importantes para ent... garantir a entrada no céu.
1: <risos> então, sensacional. É um livro que, assim, ele tem mais de, seis, de 700 páginas com... Com as referências bibliográficas, enfim... O livro completo, tem mais de 700 páginas... Uhum. Mas ele é um livro que veio numa edição pequenininha, né? Ele não é um livro muito grande... Dá pra você pôr na bolsa, na mochila... É bem gostoso, a, a diagramação dele ficou bem bonitinha também... Uhum. Então...
0: Olha, eu quero só fazer que tá um, uma propaganda... Uma autopropaganda aqui, Carol... Porque a gente sabe que tem é. vários clubes literários aí... De todos os tipos, jeitos e gostos... É. Mas olha... Onde que você tem um clube literário que entrega todo mês... Dois livros, sendo que um deles tem mais de 700 páginas, pelo preço que a gente cobra. E considere isso, tá?
1: Sim, considerem. <risos> Bom, chega de rasgar o verbo para a Ilíada.
0: Isso <risos> é um aí. livro
1: maravilhoso. E vamos enaltecer o segundo livro, que também foi uma das indicações do Paulo Wong.
0: E também é da... Com ah. Da Penguin. da Penguin
1: E assim, eu, eu tava falando pro Thiago Eu gosto muito dessa fase nacionalista que a gente tá aqui no clube Estamos lendo bastante coisa de autores nacionais E eu acho isso sensacional Porque a gente tem que ler de tudo E os nossos clássicos Não, não se chamam clássicos à
0: toa, né? Isso. Isso. A gente já mandou Guimarães Rosa o Grande Sertão Veredas. A gente já mandou Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. A gente já tinha mandado há algum tempo Manuel Bandeira. A gente já mandou Machado de Assis. E agora a gente vem com Mário de Andrade com o seu super clássico Macunaíma, o herói sem caráter. Eu tenho que dizer que é um livro que há muito tempo eu tenho vontade de ler. Nunca realmente entrei numa livraria para ir buscá-lo. Mas finalmente chegou a hora de eu parar um pouquinho a minha vida. É um livro que vai ser rapidinho de ler Pelo que eu vi aqui, ele tem pouco mais de 200 páginas E vamos lá, né Macuna Ima, pra quem nunca ouviu falar é, Ele foi muito famoso No Brasil como filme Pelo Grande Otelo Não sei se vocês também já ouviram falar sobre esse personagem Por
1: favor, pessoas é, não, sei, não sei
0: a idade das pessoas que estão ouvindo isso, né Eu já sou mais é, velho é Eu vi o Grande Otelo vivo ainda na, na escolinha do professor Raimundo Mas, uhum. enfim, ele é um herói todo brasileiro, debochado, é. é, mentiroso, boca, é, suja. boca suja,
1: preguiçoso é, quando e você, assim vai.
0: Ele é to, todo anti-herói, ele, ele é o retrato do povo brasileiro, vai... Vamos dizer assim.
1: Ai, ai, ai. É, mas é
0: verdade. Eu tô pensando, não é. tô pensando aqui no povo da cidade de São Paulo, tô pensando no Brasil inteiro, né? Tanto que o personagem uhum. principal, ele nasce em Manaus, é isso?
1: Isso, é lá no coração da Amazônia.
0: Isso, ele nasce no coração da Amazônia. Sabe o que eu achei interessante, Carol? Quem indicou okay. isso foi o Paulo On. E o Paulo On, uhum. eu sempre tive aquela impressão de que é um cara sério, um cara sensato, que fala baixo. Uhum. Aquele é. cara super erudito que indicou Sim. pra gente um livro de um protagonista <risos> mentiroso, boca suja, safado, <risos> preguiçoso. É. é isso que é ser um peixe grande, sabe? A gente. Exato. Normalmente a gente rotula uma pessoa e pensa que, ah, não, Paulo só vai ler livro de teologia, livro de grego. E só. É. Ele não indicou esse livro aqui pra gente, não? Vocês
1: verem como são as coisas, né? Por isso que a gente não pode julgar um livro pela capa. A gente Isso, e nem uma comentário.
0: pessoa pela cara, né?
1: É, é verdade. Sensacional.
0: Beleza, então vamos descer nos planos. Eu acho que dessa vez a gente podia fazer o contrário, Carol. Ir descendo do tubarão pra baixo. O que você que acha?
1: Legal, mesmo porque a gente nem sai muito da temática né? do kit do Peixe Grande, né?
0: Exato. A gente ficou pensando Puxa, o Ilíada é um livro muito impressionante, muito importante. Seria tão Sim. legal se a gente conseguisse encontrar uma forma de fazer esse livro chegar nas idades mais baixas e a gente conseguiu. O selo, então, Claro Enigma, ele tem uma adaptação da Ilíada, feita pelo Frederico Lourenço, é a Ilíada de Homero, adaptada para jovens. Como você talvez não saiba, a Ilíada, ela, a original né, do Homero, ela é escrita em versos. E você tem que se acostumar um pouco com a leitura, você pega o jeito rápido, mas é um verso. É, literariamente falando, ela tem essa complicação. Então é. a gente mandou no plano Tubarão, um livro de 700 páginas, que é a Ilíada, foi convertido em texto de narração para um livro de pouco mais de 200 páginas, contando justamente, então, a Ilíada de Homero. Foi o jeito que a gente teve, então, de... Se você, então, que gosta da mitologia grega. Mas você não quer avançar pra um Ilíada, Ilíada assim, acha que é coisa demais? Até mostra aqui uhum. que faz sentido alguém adulto assinar o Plano Tubarão, porque é mais ou menos isso que a gente faz sempre, né? A gente mandou, Exato. então, a Ilíada de Homero, adaptada pra jovens, num texto, então, de ficção narrativa, uhum. feita pelo Frederico Lourenço. Muito obrigado, então, pela Claro Enigma. E no golfinho, Carol? Uhum.
1: Então, no golfinho, Thiago, nossa querida parceira Ciranda Cultural veio pra fechar esse nosso combo, por assim dizer, com chave de ouro, porque a gente também conseguiu mandar Ilíada e Odisseia, só que em HQ, gente.
0: Olha, eu tô com eles dois na mão aqui, eles são tão lindos, tão lindos. E visualmente, eles, o negócio visualmente, é absurdo. E é assim, né, HQ eu acho que não tem idade pra ler, né? Eu lia é, é muito HQ quando era adolescente, pré-adolescente. Continuo uhum. lendo HQs, não tanto quanto eu lia, até porque agora eu trabalho e <risos> não dá tempo, né? <risos> mas é um momento uhum. tão gostoso do dia, quando você pode pegar uma HQ e folhear ela e ver os desenhos. Então a gente mandou não só a Ilíada, mas também a Odisseia, que é a continuação dessa história aqui, em quadrinhos. Isso. Se você, então, está no plano golfinho, você vai receber então de Homero Adaptação em quadrinhos, Ilíada e Odisseia
1: Exato, o sabe o que foi legal? A gente recebeu um feedback muito gostoso De uma das nossas Associadas, né Ela deve ter o quê? Não deve ter nem 13 anos, não sei, ainda é bem novinha E ela falando Ai eu li, não sei o que Gostei, li num dia e... Ai gente, achei muito legal é, Gostoso muito
0: demais ouvir essas coisas, né
1: Muito, muito gostoso mesmo mas tá bom, é isso aí, pessoal. Então, kit golfinho tubarão pra fechar com o plano de peixe grande. A gente ficou nessa temática em mitologia grega e tal. Uhum. Foi muito bacana, mas sigamos.
0: Isso, e aí vem então, tanto pro peixinho quanto pro tartaruga, a nossa estreante, então, girassol. Obrigado, editora Girassol, aí, pela parceria que vocês fecharam com a gente. Fomos super bem atendidos pelo pessoal de lá, super atenciosos. Muito obrigado, é, tá. foi muito bom mesmo. No Tartaruga, então, que é para a idade indicada de 7 a 10 anos, nós mandamos um livro chamado Quanto Lixo? Desperdício, Reciclagem e Proteção do Planeta. É um livro extremamente ilustrado, ele tem 64 páginas. Uhum. Ele vai ensinar, então, a sua criança aí sobre não só a produção de lixo, mas a parte de reciclagem, a parte de e... controle de uso de água... Só que de um jeito todo lúdico, é. todo gostoso, assim. Quando você pega o livro em mãos, você vai perceber que é um negócio realmente feito com muito capricho para crianças.
1: Exato. E vem com umas informações muito atuais, né? Sobre a água, sobre os dejetos, até um pouco sobre a vida animal. Então, é muito, muito, muito bacaninha, muito gostoso. A autora desse livro, ela é uma apresentadora de um programa infantil da BBC. É a Jess French, ela é veterinária também. Então é uma pessoa que está falando com muito conhecimento, né? Uhum. Então é legal a gente durante aí a pandemia a gente viu os canais lá de Veneza voltarem a ficar verdinhos e outros lugares onde os animais não apareciam começarem a reaparecer. Uhum. E a gente percebe que nós seres humanos acabamos estragando. O planeta Terra, né? Um lugar que Deus criou com tanto carinho, né?
0: Isso. E agora então... com a pandemia que a gente tá em casa, uma coisa que eu percebi e acho que eu não tinha tanta noção. Quanto lixo é. que a gente produz, né, Carol? Exato
1: muito lixo. E como a gente não tem a cultura de reciclar, né? Que ajuda muito. Gera empregos, ajuda no meio ambiente, ajuda na nossa consciência, né? Então vamos olhar para é, o Isso pessoal. só vai
0: mudar no país inteiro? Isso não é uma coisa só de cristãos, né? Uma pessoa, é uma coisa para cidadãos. Só vai mudar quando uma geração nova crescer com isso tendo como hábito, como base... Então aí é. fica a importância de você já criar suas crianças pensando realmente sobre isso.
1: Mas aí é um livro muito bacana, quem recebeu também recebeu um tesourinho, é daqueles que a gente pode guardar por anos, que ele vai ser sempre atual.
0: <risos> isso aí. E no Peixinho, Carol?
1: Ah, então, Thiago, deixa eu falar com carinho do Peixinho. O Peixinho, pra mim, é uma das idades mais gostosas, que vai dos 3 aos 6 anos. É aquela idade onde a criança está descobrindo Começou a ir pra escola Independente de pandemia ou não Começou a ver o mundo Como ele é, né
0: uhum. E
1: eu sou muito fã do Maurício de Souza Eu sou muito fã da Turma da Mônica A Mônica é uma das minhas personagens Favoritas E a girassol, ela veio com um livro Tão gostoso de ler É o Caraminholas na Cachola Isso E eles... conta a história do Fernando
0: Ai, ó o Fernando, hein <risos> Fernando Fernanda é a esposa da Carol, pra quem não pegou a piada.
1: Exato. É muito gostoso, porque a gente às vezes fala certas coisas como, ah, para de ter caraminholas nessa sua caixola, menino. E a gente não entende que as crianças, elas são muito literais, né? É, é exatamente é. o que acontece com o Fernando aqui. É, o Fernando,
0: ele <risos> chega, justamente você estava falando da escola, né? Ele chega novo <risos> na escola, ali ele é o novo no bairro do Limoeiro, <risos> E aí ele começa a ter problemas para interação social início ali E aí alguém vem pra ele e fala isso para ele Ah, para de ter caraminholas na cachola Então o livro todo é ele tentando Entender o que é caraminholas na cachola Enquanto ele descobre a importância dessa vida nova em sociedade, nova escola, esse tipo de coisa. É livro mesmo, tá? Não é um quadrinho da Mônica com aquele papel de quadrinho normal de banca. É um livro bem grande, assim, tá? a capa é bem alta, bem largo. Super ilustrado, A Turma da Mônica, que não precisa nem falar nada, né? E um personagem aí que não faz parte do, do cânon da Turma da Mônica. Muito legal, muito gostoso de ler, pra você sentar com a criança... E, e ajudar ela a ler, ler para ela, ou ela ler para você, são letras bastão. Não dá para contar muito, porque senão a gente conta o livro inteiro, né? Mas é
1: isso aí, pessoal. Esses foram os livros que nós enviamos nos nossos kits, nos nossos planos. Mês de outubro tá aí, logo, logo sai do forninho mais um uma quantidade grande de kits. E estamos animados, pessoal. Estamos muito animados. O crescimento do clube vem acontecendo. É isso. Graças a vocês, né? A gente agradece muito aos nossos associados. E acreditem, pessoal, esse é um trabalho que nos dá muito, muita satisfação.
0: Com certeza. Como eu sempre falo, é o melhor trabalho da minha vida.
1: Com
0: certeza. Enfim, se você chegou até aqui no nosso podcast, como a Carol falou da última vez, passe esse áudio para uma pessoa que seja. A gente precisa ganhar muitos ouvintes no nosso podcast. E isso a gente vai fazendo em trabalho de formiguinha, da mesma forma que a gente tem construído com o clube. Ele tem crescido em tamanho de formiga, mas graças a Deus tem crescido. Se Deus abençoar, a gente vai conseguir chegar a ser um, de grande relevância aqui para o Brasil, ajudar muita gente a se reencontrar com os livros e então indica para uma pessoa você já sabe as nossas redes sociais, em todas elas é arroba, segue a gente, interage com a gente, faça parte do nosso canal lá no Telegram para conversar com a gente para a gente poder ler junto com vocês, é, a gente realmente quer estar perto de vocês ouçam os nossos podcasts considere com muito carinho, por favor ser um dos nossos mantenedores lá pelo PicPay, vai fazer muita, muita diferença pra gente se você for comprar as coisas na Amazon qualquer coisa, tá, não precisa ser livro lembra sempre de partir lá de ictus.com.br barra Amazon você vai continuar pagando o mesmo valor mas a gente vai ser ajudado com uma comissão, então é uma forma de também você ajudar a gente e é isso espaço e oportunidade para interagir e se envolver com a gente, não falta.
1: Isso aí, pessoal. Nós queremos somar, não sumir na sua vida.
0: <risos> Boa. A Carol tá cheia de falas <risos> hoje, né? Ah. Oh. <risos> tá bom, então até semana que vem. Terça-feira estamos de volta, onde nós apresentaremos o Peixe Grande do kit de novembro. Não percam. Vai ser
1: bom, vai ser muito bom. Até mais, pessoal.